0: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conformes as suas, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Vamos voltar à palavra. A mensagem que eu quero pregar esta manhã chama-se A Solução está no Insta. É bem... Eu tive outra ideia, mas quando eu partilhava. Eu tinha dois títulos possíveis, mas partilhei com o João, creio eu, com o João Guilherme, e ele disse: Ah, essa, essa é boa, essa é boa. Portanto, se, se não for boa, a culpa foi de João que me aconselhou a escolher esta. Já vamos perceber qual é o sentido do título deste sermão. A solução está no Insta. Uh, mas a base do sermão Não é difícil de compreender começa por aqui afastar-te de Deus é a coisa mais simples que existe afastar-te de Deus é a coisa mais simples que existe basta arranjares quem basta arranjares quem diga aquilo que tu queres ouvir então o mais fácil para cada um de nós e tu podes até já ser crente, como eu sou. Mas o mais fácil até para ti, sendo crente, é afastar-te de Deus e para veres isso acontecer na tua vida, basta começar-te a relacionar preferencialmente com quem diz aquilo que tu gostas de ouvir. O oposto disto é ficarmos com Jesus, claro. E nós só ficamos quando, com Jesus quando não temos vergonha de aderir desmesuradamente à sua palavra. Então, novamente, à semelhança da semana passada, esta mensagem assenta num contraste. Vamos ver como é que isso se manifesta no texto bíblico de seguida. De um lado, tu tens as pessoas que se afastam de Deus e o segredo para esse afastamento é bem simples. É tu começares a ouvir especialmente as pessoas que te dizem as coisas que tu gostas de ouvir. Do outro lado, tu tens o caminho certo, que é Jesus, e neste caso é a tua adesão, sem medida, desmesuradamente à palavra dEle. Sabem uma coisa que é fantástica e que acontece sempre que a palavra é pregada com fidelidade, é que a mesma mensagem, como vocês sabem, pode atingir pessoas diferentes. A mesma mensagem atinge contextos diferentes. Ainda hoje no culto de plantação para a Nova Igreja, lá na zona de Algés, que se Deus quiser em breve vai começar na zona de Algés, assim que haja uma data. Nós vamos partilhar com a Igreja. O Newton pregava e dizia isto mesmo. Dependendo da semana que ontem terminou, porque hoje começa uma semana nova, como domingo, o primeiro dia da semana, tu podes estar aqui de modos diferentes. Alguns de nós, e ainda bem, é agosto, alguns de nós estamos hoje aqui de uma maneira até mais relaxada, mais tranquila. Estamos de férias. Ou vamos a caminho de férias. Alguns ainda hoje vão aproveitar a bênção de acampamentos. Há alguns que não estão, estão em acampamentos bíblicos. E, portanto, significa que para muitos do que, do, dos que aqui estão hoje, podem até estar descontraídos em agosto, são férias. Para outros pode ser o um contrário. Alguns de vocês podem ter tido uma das semanas mais difíceis na, da vossa vida, nesta que terminou ontem. E sabem porquê é que eu digo isso? Porque conheço alguns casos assim. Na nossa igreja, as duas coisas acontecem simultaneamente. Pessoas que vêm para a igreja cheias de convicção e outras, nesta pequena multidão, que terminaram ontem uma das semanas mais difíceis da sua vida. E todos são chamados a serem alimentados pela palavra. E a todos eu quero dizer-te que a mensagem... Desta, deste sermão é acerca da vida que nós encontramos quando aderimos totalmente à palavra de Jesus o que está em causa é a diferença entre a vida e a morte acredita que eu não estou a exagerar alguns de vocês sabem disso pela semana que tiveram vamos orar, vamos pedir a Deus que faça isto acontecer na nossa vida querido Deus Deus só Tu nos conheces como nós próprios não nos conhecemos. Só Tu conheces os nossos motivos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que aconteceu antes de aqui chegarmos. Oh, Ó Senhor, eu peço que nesta hora aconteça o mais importante, mais importante ainda do que aconteceu na semana que terminou. Que aconteça a fé, que aconteça a esperança, que aconteça a alegria. E peço-te em particular pelos membros da nossa Igreja que sofrem, Senhor, Tu sabes quem eles são. Nós não chegamos à igreja com um rótulo na testa a dizer como foi a nossa semana. Mas Tu sabes as lutas que cada um atravessa. Ajuda-me, por isso, a pregar esta palavra de uma maneira clara, nutritiva, para a nossa alma, que nos encha a necessidade física e espiritual que nós temos de Ti. E uma vez mais, nós reconhecemos, esse poder não vem de nós. Vem de Ti, que és Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso nós oramos nesta hora, que seja o Espírito Santo a fazer este trabalho na vida de cada um. Onde há dúvida, que haja fé. Onde há desânimo, que haja esperança. Mas que no final, todos, nós possamos sair aqui mais encontrados contigo, Deus. E nós oramos isso, em nome de Jesus. Amém. Então acabei de, de dizer que, dependendo do contexto, nós de facto nunca mandamos em nada. E vou dar um exemplo até bem comezinho do que isto significa. Eu hoje, por exemplo, estou sem as minhas filhas, elas estão num acampamento, aliás são alguns dos nossos jovens que estão no acampamento, o Tomás também está nesse acampamento e outros também, portanto alguns dos nossos jovens estão nesse acampamento. Uh, e então estamos sem uh, a Maria e a Marta. Mas aconteceu a meio, eu vim mais cedo para a igreja com os rapazes, porque geralmente eu venho mais cedo, uh, e o resto da família junta-se. A Ruth não se conseguiu juntar, teve um problema no carro e então ficou uh, parada na A5. Uh, agora as coisas estão-se a recompor. Mas é só para te dizer, dando um exemplo muito claro: nós acordamos de manhã com planos e às vezes, por coisas sem grande importância, as coisas não acontecem de acordo com as nossas expectativas. Por isso hoje estou aqui sem a melhor parte de mim, como vocês sabem, que é a minha mulher. Mas ainda assim, Deus dá-me o poder para eu conseguir pregar hum, sem ela. E está tudo bem, mas foi um contratempo que aconteceu. Aparentemente o nosso carro morreu e vai precisar do dom cristão da ressurreição, uma vez mais. <risos> Vamos voltar à palavra de Deus. Concentra-te aí no, no texto que nós temos à nossa frente. Portanto, entramos no último capítulo, é o 4, temos os primeiros 5 versos e eu quero fazer-te a parte da revisão da matéria dada. Tu não precisas ter estado cá na semana passada para compreenderes que há uma dinâmica continuada. Só vou pedir que folheis a tua Bíblia e compreendas isso. Porque o assunto que na semana passada nos orientou, hoje continua. E sabes, isso é uma coisa importante acerca de uma igreja que quer pregar a Palavra de Deus. Uma igreja que quer pregar a Palavra de Deus, não se envergonha de sermões que continuam de um domingo para o outro. Porque quando tu queres mesmo ser da Bíblia, quando tu queres mesmo ser da equipa de Jesus, tu gastas tempo a ler a palavra de Deus e tu juntas coisas. Portanto, há assuntos que foram começados a semana passada e que estão a ser continuados aqui. Tu voltas a ter um contraste. De um lado, há uma vida de engano sem Jesus que tu encontras, olha para o capítulo 13 ainda, no verso 13, quando nós, na semana passada, falávamos em homens perversos e impostores. Esses homens perversos e impostores fazem parte da equipa que deixa de seguir Jesus, ou, eventualmente, até da equipa que nunca seguiu Jesus. E agora, essa equipa continua no capítulo 4, no verso 3, estou a ler agora na tradução à Almeida, século 21. A equipa dos que não seguem Jesus é agora descrita por mestres que seguem os seus próprios desejos, ou professores, noutras traduções. Então, na semana passada tu tinhas homens maus, impostores, perversos, eles não seguem Jesus e essa mesma triste equipa continua agora aqui nos mestres que vão pregar as coisas que as pessoas gostam de ouvir. E do outro lado, o que é que tu tens? Tu tens a vida de entendimento com Deus. Tu viste isso na semana passada, no capítulo 3, entre os versos 14 e 17. E agora vês essa equipa dos que estão com Deus e por isso entendem a palavra no verso 1 e verso 2 do capítulo 4 e no verso 5. E não é só um conceito, ou é uma ideia. É uma pessoa que ilustra isto, que é Timóteo. Na semana passada vimos que Timóteo tinha sido educado na Palavra de Deus. E era isso que fazia dele um contraste com os outros que não seguem a Palavra de Deus. E tu voltas a ver isto a continuar a acontecer nesta carta, porque não te esqueças que tu estás a ler uma carta de uma pessoa. Estás a ler a Bíblia, mas é uma carta que a pessoa... Paulo escreveu a Timóteo. Neste caso, a segunda carta que ele escreveu e que nós acreditamos que é inspirada por Deus. E por isso, apesar de ser uma correspondência pessoal, pensa bem, dois mil anos depois, ela abençoa-te a ti. Ela abençoou me a mim. Ainda bem que Paulo escreveu a Timóteo, porque dois mil anos depois, eu estou a beneficiar da correspondência entre eles. Tu estás a beneficiar da correspondência entre eles. Por isso, novamente, neste domingo, nós somos apresentados à equipa que muda o que Deus diz para se sentir justificada e à equipa, como diz outra tradução, ao meio da revista atualizada, por exemplo, à equipa do tu, porém. Encontras aí os dois lados. Portanto, uma vez mais, estamos a estudar este texto bíblico guiados pela diferença que existe entre aqueles que não ficam com Jesus, que não têm uma vida piedosa, como o capítulo 3 mencionava, e que por isso se afastam dele, e tens a equipa de Timóteo, que na semana passada frequentemente descrevi como a equipa do tu porém. Até porque já reparaste tu voltas a ter um tu porém aqui. Na tradução que nós lemos, não tinha tu, porém, porque é a Almeida Revista e Corrigida, mas, por exemplo, quem tem a Almeida Revista e Atualizada, encontra aí, no verso 5, precisamente o termo tu, porém. Já não é preciso dizer o que é que a Igreja da Lapa quer quando estuda este texto da Bíblia. O que a Igreja da Lapa quer é fazer parte da equipa de Timóteo, a equipa do tu, porém, que é uma equipa que se caracteriza por não ser orientada de acordo com a maioria. Não ser orientada de acordo com aquilo que é mais fácil. E por que é preciso voltar a dizer isto? Porque quando nós entramos nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a última coisa que Paulo escreveu na Bíblia, vimos que, sem vergonha nenhuma, o apóstolo Paulo falava acerca da experiência de ter fé em Jesus e como isso lhe dava sofrimento nenhum de nós veio a esta igreja hoje, no domingo de manhã para sofrer mais eu não sou a favor que tu saias daqui a sofrer mais pelo contrário mas eu não estaria a ser teu amigo se não dissesse aquilo que Paulo vez após vez disse a Timóteo e que nos diz a nós todos cristãos que é, quem segue Jesus vai passar por sofrimentos por isso mesmo, é que a primeira equipa é tão atraente. E deixa-me dizer a primeira equipa não é só atraente quando tu não acreditas em Jesus. A primeira equipa é atraente quando tu já acreditas em Jesus. Porque tu vais continuar a sentir-te tentado em seguir aquilo que gostas de ouvir. E Paulo não está a enganar ninguém quando diz a Timóteo como o Evangelho se manifesta na nossa vida. E ele manifesta-se no meio de sofrimentos. Portanto, uma coisa bem simples, mas bem importante, a bem da sanidade de todos nós aqui nesta manhã, é voltarmos a lembrar-nos de que ninguém é cristão porque arranjou um antídoto para o sofrimento. Pelo contrário. Quando tu és cristão, vais passar por sofrimentos. Nós não somos masoquistas, não os desejamos, mas nós lemos a palavra a dizer-nos preto no branco que vamos passar por sofrimentos. Por isso, vamos avançar. O nosso objetivo é ficarmos na equipa do tu porém. Será que no final do sermão tu ainda estás na equipa do tu porém? E o meu grande desafio não é o final do sermão, é o final, é o final do quê? É o final da tua vida. Há alguns detalhes são dados, no verso 3 e 4, olha para eles, verso 3 e 4, do capítulo 4, acerca de como acontece o processo de nos afastarmos da palavra de Deus, acabando na tal vida que vimos na semana passada, que é uma vida de engano. Portanto, tu agora vais ter detalhes que não tiveste na semana passada. Na semana passada viste que há uma vida feita longe de Jesus e da sua Palavra, que é uma vida de enganar e ser enganado. Mas agora há alguns detalhes que nos são dados acerca de como tu podes chegar a essa vida. E volto a ler o verso 3 e 4, agora na tradução almeida revista e atualizada. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas. É assim que acontece o processo de tu fazeres parte da equipa que se afasta de Jesus. Deixa-me ler-te a parte final na tradução bíblia para todos. Sabem, a tradução bíblia para todos é uma tradução mais preocupada com aquilo que se convencionou chamar o sentido dinâmico. Quando tu estás a ler a tradução Bíblia para Todos, que é uma tradução feita em Portugal, começou por ser a Boa Nova no início dos anos 90, hoje chama-se Bíblia para Todos, essa tradução não está tão preocupada em traduzir palavra a palavra, mas está mais preocupada em traduzir a ideia. Okay? Há espaço para nós lermos uh, Bíblias assim. E há espaço para lermos as, as Bíblias que tentam traduzir palavra a palavra. Por, por exemplo, de um modo geral, quando tu queres ir mais fundo, e eu, eu estou-te a dar dicas acerca de como é que tu podes ficar perto de Jesus tendo uma vida de dedicação à palavra, quando tu queres ir mais fundo na palavra, é bom ir a uma tradução que traduz palavra a palavra, mesmo que sejam palavras que nós já não usemos em português. Okay? E, por exemplo, significa, se tu queres ir mais fundo na palavra Deus, sendo que nós somos falantes de língua portuguesa aqui... Uh, provavelmente vamos ter de ir a João Ferreira da Almeida. E depois já há várias versões diferentes. Mas se tu queres ir mais fundo, vais a João Ferreira da Almeida e vais ao encontro de palavras que muitas vezes não estás habituado. Mas não desistes. Vais e compreendes. Também é útil, volta e meia, irmos a traduções dinâmicas para percebermos um sentido. E por isso quero-te ler a parte final da tradução bíblia para todos aqui. Diz assim, No desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, a onde ir à procura de muitos mestres, deixam de prestar atenção à verdade e correm atrás de lendas. O que é que isto significa? Uma coisa simples. Para te afastares de Deus, em vez do quem tem ouvidos para ouvir ouça, quem é que dizia quem tem ouvidos para ouvir ouça? Jesus. Para te afastares de Deus, em vez de quem tem ouvidos para ouvir ouça, o que tu queres é cosseguinhas nos ouvidos. Tens aí essa frase. Seres o contraste. Quando Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é que o mais importante é a verdade. E é importante tu ires ao encontro da verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Se tu consegues ouvir, capta a verdade. Do outro lado, o que é que está? Não são os teus ouvidos que vão à procura da verdade. São as verdades que tu vais escolher que te fazem cócegas aos ouvidos. Ah, que agradável. Essa ideia de coceira, comichão, cócegas, no sentido de fazer... Não é fazer comichão... Muitas vezes nós lemos a tradução e pensamos... Ah, ah não, não é desagradável. Não, é no sentido de... Ah, isso agrada aos meus ouvidos. Então, de um lado tens quem tem ouvidos para ouvir ouça, que era o que Jesus dizia, e que significa que tu tens de estar preparado para ouvir uma verdade que é maior do que o teu desejo que ela seja, e do outro lado tens a equipa da, da carícia nos teus ouvidos, comichão, a pulseira boa, ah, que agradável, é isto, aos meus ouvidos. Uma vez mais, é outra maneira de colocar o contraste que está em causa na tua vida, quando tu lês este texto e quando tu vives, cada dia. Todos os dias, mesmo quando já tu és cristão, quando tu já és cristão, todos os dias tu vais passar por esta tentação, Tu vais ouvir coisas... Ah, que agradável! Faz mais, faz mais. Tu vais ouvir as coisas que te agradam. Ou vais agarrar a oportunidade de ouvires a verdade, que não te faz cócegas. É isso que está em causa aqui a acontecer. Deixa-me dizer-te, nós nunca abandonamos a verdade sem colocar outra coisa no seu lugar. Nós nunca procuramos um amor novo sem abandonar um anterior. E nunca se abandona um amor sem ser substituído por outro. Sabe, isto é uma coisa que também vem da experiência. Eu já não me sinto assim tão jovem, tenho 45 anos, e à medida que vou vivendo a minha vida, à medida que vou vivendo a vida dos outros, porque um pastor vive muitas vidas nesse sentido, em igreja, nós quando estamos na igreja vivemos a nossa vida e a vida dos outros, à medida que eu vou vivendo a minha vida e a vida dos outros, eu cada vez percebo melhor esta ideia Tu nunca, tu nunca largas um amor sem que outro amor te tenha conquistado. Porque nós somos criaturas de desejo e desejamos sempre alguma coisa. Então este, esta gente estava a abandonar a verdade para colocar alguma coisa no seu lugar. Em algumas traduções, tu tens aí a expressão fábulas, noutras, tem lendas, que vem da palavra o original no grego, é compreensível para qualquer pessoa, independentemente de conhecer grego ou não, que a palavra original é mitos. Portanto, aquelas pessoas estão a largar a verdade. Tu vais ser tentado a a verdade para te encantares de coisas que te fazem cócegas aos ouvidos. Sejam é neste sentido que tens a palavra fábula, ou que tens a palavra a lenda, ou que tens a palavra mito. O ponto do argumento que Paulo está a estabelecer também passa por aquilo que é da ordem da especulação. O que é que é a lenda? O que é que é a fábula? O que é que é o mito? É coisa que chega aos teus ouvidos com um ar de novidade. Ar de novidade. Uau! Nunca tinha pensado nas coisas dessa maneira. Muito interessante. Nunca tinha visto essa perspectiva. E é isso que está em causa na ideia da comissão dos ouvidos. Sabes, um comentador que eu estava a ler, ele dizia uma coisa interessante, que é, no fundo... É uma espécie de voyeurismo religioso. Voyeurismo religioso. E, 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 sabem, esse era o título alternativo que eu tinha para o sermão. Era, és um voyeurista religioso? Mas talvez não... És um, um voyeurista, não. És um voyeur religioso. Sabe, toda a gente sabe o que é, que é um voyeur. Okay? Nem toda a gente sabe o que é o voyeur. Voyeur, como dá para ver, não vem do grego, vem do francês. Vocês não sabem o que é um voyeur? Sou mesmo eu, que sou muito mundano. Eu julgava toda a gente sabia o que é vocês são todos muito santos é o problema desta igreja é só gente santa não sabem eu falo de um pecado e nunca ninguém ouviu falar Ai, nunca, não, não tenho a mínima só o pastor é que sabe os pecados desta só o pastor é que sabe o que o pecado é mas ninguém sabe não sabe quem é um voiar ah, quem... pronto vamos salvar a honra do convento quem é que não é quem é que é voiar é quem é que sabe quem é que sabe o que é um voiar Há alguns. um voyeur, como é que a gente explica? Antigamente dizia-se em Portugal é um mirone. Quem é que sabe o que é um mirone? Ainda piorei, não é? Sabem o que é um mirone. Como é que a gente diz agora voyeur ou mirone? É a pessoa que observa, mas que tem um observar que é considerado sinistro. Eu não queria dar este exemplo, mas, mas vocês sabem tão pouco de pecado que eu vou ter de ilustrar. Um voyeur, por exemplo, antigamente nos filmes, era uma pessoa que, por exemplo, durante o verão, é, ia para a praia, ficava nas dunas com uns binóculos. Já ouviram falar neste pecado? Ou também nunca, também nunca viram nenhum filme em que alguém observa... É um piping tom, mas isto é uma referência mais rebuscada. É alguém que fica a observar e que tem prazer nessa observação, que é uma observação sinistra. Como os miúdos dizem hoje no inglês original, como é que é? É, é creepy. Vocês nunca se sentiram observados por alguém e e se sentiram-se incomodados pela maneira como estavam a ser observados? É isso que um voyeur é. É alguém que tira prazer de observar e não é uma observação boa. É uma observação, de certa maneira, perversa. Então percebam a força da expressão um voyeur religioso. Porque eu gostaria que vocês não passassem ao lado da força desta ideia. Um voyeur religioso é como, como aquela pessoa perversa que vai para a praia, fica escondida nas dunas, com binóculos a olhar para as pessoas. Um voyeur religioso é uma pessoa que não se envolve a sério com nada, mas que tira prazer de ver as novidades. De ver as vistas. Percebem a ideia? É uma ideia bem sinistra. É uma ideia bem sinistra que haja gente que na prática seja um voyeur religioso. Porque é alguém que não se envolve numa relação real com nada. É alguém que espreita. Fica sempre a espreitar. Que fica à distância. Topa as implicações que isto tem para nós numa época em que nunca foi tão fácil ser voyeur. Eu vou-te dizer como é que se é voyeur, de uma maneira que não corresponde com a minha primeira ilustração, mas que corresponde de um modo que tu, de certeza, já fizeste. E confesso-me, também já fiz. E que não é suposto fazer. Quando tu, por exemplo, estás nas redes sociais, vocês sabem? É tão fácil ser voyeur. Aliás, eu acho que é difícil não ser outra coisa que não voyeur. Sabes aquela pessoa que tu não segues, mas que tu segues? <risos> Isso é um tipo de voyeurismo. Tu não perdes pitada, mas tu não tens uma relação real. Agora transpõe isto para o campo espiritual. Um voyeur é sempre alguém que está a ver quem é novo. A tirar prazer das coisas novas que chegam mas não se envolve com nada. Isto aplicado ao texto quer dizer que tu podes ter uma relação assim, com novidades. Olha, já ouviste a nova teoria acerca desta doutrina? Já ouviste falar naquela igreja que faz esta coisa assim? E tu, na prática, funcionas como um voyeur. Tu andas à espera das novidades, das coisas novas que te aparecem nos olhos e que te agradam. Mas tu não tens um envolvimento real. Então tu andas atrás destas fábulas, destas lendas. Não é no sentido medieval do termo, uma lenda do Rei Arturo. Não é isso. É no sentido daquelas coisas que nos encantam, que nos fascinam pela sua novidade. E tu vais-te interessando. E vais tornando aquilo que é especulativo a tua própria vida. Tu és um voyeur, és um especulador nesse sentido, mas não te envolves realmente com nada. Deixa-me dizer-te, hoje essa tentação é muito grande para nós que somos evangélicos, com ligações à internet. Porque é sempre possível nós estarmos a ouvir de uma nova notícia. É sempre possível haver uma novidade. Há sites na internet que já partilhei este noutras alturas para os irmãos que vêm do Brasil o Brasil sabem como é há um site existe eu confesso eu fui lá ver verificar se é verdade quando me disseram que se chama Fuxico Gospel é bom demais para ser verdade existe Fuxico Gospel alguns de vocês têm bookmark nesse site né Fuxico Repara, é triste é triste é ridículo dá vontade de rir mas é triste porque é a mesma ideia, sabes, da última. Aí olha lá o que aconteceu. E tu vais-te tornando um voyeur. Tu, no fundo, não te envolves com aquilo pessoalmente, mas o prazer é precisamente esse. Ficas à distância. Sabes da nova moda, sabes do novo escândalo, por aí fora. São estes mitos, são fábulas. Não penses em coisas muito elaboradas, são coisas que te fascinam no dia-a-dia -dia também. Por isso mesmo, o que está por detrás, muitas vezes, da novidade, o, o que está por detrás, muitas vezes, da moda que nós estamos a seguir, nem é o assunto em si, deixa me dizer. Muitas vezes, o que está por detrás deste novo, deste novo acontecimento, desta nova tendência, muitas vezes o nosso fascínio nem é pela coisa em si, mas é mais como esse fascínio disfarça uma relação cada vez mais distante que nós temos com a verdade. Consegues apanhar a ideia? Uma pessoa que vive entusiasmada de novidades disfarça com esse entusiasmo o tédio que sente com a verdade. A verdade entedia-te. E como a verdade te entedia, tu precisas de ir à procura de novidades. Tu precisas de ir à procura de escândalos. Tu precisas de ir à procura de modas. E por isso há púlpitos. O nosso também vai ser tentado. Os púlpitos são tentados para que chegue nova moda ao púlpito. Mas deixa-me dizer-te, a moda que chega ao púlpito é geralmente a máscara do pecado fora dele. Contras essa frase aí. Gostaria que pensasses nisso. A moda que chega ao púlpito é a máscara do pecado que está a acontecer fora do púlpito. Repara, esta ideia é uma ideia pontiaguda, cortante. John Stott dizia assim, sobre estes versos, o critério como eles avaliam os mestres não é como deveria ser a palavra de Deus, mas o seu gosto pessoal. Portanto, os mestres, são escolhidos não através do que a palavra diz, mas através do gosto. E repara o que o Stott vai dizer ainda. Pior ainda, eles não ouvem primeiro e depois decidem se o que ouviram é verdade. Não, eles não fazem isto. Eles primeiro decidem o que querem ouvir e depois selecionam os mestres a quem vão obedecer seguindo essa linha. Vou voltar a repetir. Isto que o Stott diz é importante. Pior ainda, eles não ouvem primeiro e depois decidem se o que ouviram é verdade. Eles primeiro decidem o que querem ouvir e depois selecionam os mestres a quem vão obedecer seguindo essa linha. Eu não quero demorar muito tempo aqui, mas deixa-me acrescentar aqui algumas coisas. É, é, é como se... Não sei se é uma grande ilustração. Ela não está escrita no sermão, mas deixa-me tentar. É como se tu vais a um restaurante e geralmente dão-te o menu, dão-te a lista, o cardápio. E tu escolhes dependendo do teu apetite. Teste comer um bom prato de carne. Vais para a carne. É verão em Portugal, não é? Nós sabemos que a coisa mais santa não é pedir um prato de carne, não é? Isso é para as pessoas. A coisa mais santa é pedir um bom prato de peixe, não é? E um encorajamento aos meus irmãos do Brasil, que eu sei que é uma luta espiritual forte para vocês, mas o peixe é o alimento dos cristãos. Quando Jesus não, 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 não me ouçam a mim quando Jesus reencontrou os apóstolos, ele não fez um barbecue, ok? ele assou um peixe. Portanto, a pessoa, não, isto é sério: a pessoa que não gosta de peixe vai odiar a cozinha do céu. É claro, é Porque tu sabes que isso Jesus sabe fazer, agora nunca diz. Que Jesus fez um churrasco para o pessoal. Eu gosto muito de churrasco. Ok, o ponto é este. Tu chegas a um restaurante e dependendo da tua fome vais pedir carne, vais pedir peixe. Dependendo da tua fome vais comer uma sobremesa ou não. Dependendo do tipo de fome de sobremesa que tens vais para uma coisa mais doce, uma coisa mais exuberante, seja o que for. Pensa nisto. Dependendo do teu pecado tu vais ter sempre um pastor que podes escolher para confirmá-lo e eu quero que tu penses nisto porque Portugal não tem um grande meio evangélico a comunidade evangélica em Portugal como tu sabes é pequena mas eu quero que tu saibas disto até numa comunidade evangélica pequena como é a portuguesa conforme o teu pecado conforme o teu apetite tu vais encontrar um pastor que te faz a vontade e que te enche o prato é isto é isto que se chama as cócegas nos ouvidos, a comichão, a coceira. Dependendo do apetite que tu tens, do pecado que tu vais e já andas eventualmente a praticar, tu vais encontrar um pastor que te diz assim, não há problema nenhum. Tu vais escolher o pastor de acordo com o mal que fazes. É isso que o apóstolo Paulo estava a dizer Chegarão tempos assim, deixa-me dizer, eu acredito que os tempos assim já chegaram. Dependendo da tentação que tu estás a passar, tu vais arranjar, acredita, vais arranjar uma igreja à medida do teu pecado, porque há igrejas à medida de tudo. E o que não falta por aí são igrejas à medida dos pecados que nós praticamos. A criatividade evangélica é imensa, e é isso mesmo. Que acontece quando as coisas correm mal quando nós nos afastamos de Deus este afastamento de Deus como é que se combate? e agora sim, para voltarmos ao título da mensagem este afastamento de Deus combate-se com o insta mas é o insta que tu encontras aí, por exemplo na tradução da Almeida Revista e Atualizada quando o apóstolo Paulo diz assim com perante Deus e Cristo, Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra insta Obviamente não é o Insta de Instagram, é o Insta de, da insistência. Okay? O sermão não era acerca do Instagram, o sermão é acerca da insistência. E agora, rapidamente, porque quero que tu percebas uma coisa. Eu tentei fazer justiça na maneira como li a palavra ao tom do apóstolo Paulo. E vocês sabem, provavelmente nós vamos ter de arranjar até um tema de sermões, só para irmos aqui. Eu continuo a achar que uma das coisas que enfraquece a nossa vida espiritual é o facto de nós não lermos a palavra e não a lermos em voz alta e termos vergonha de ler a Bíblia com o tom que a Bíblia pede para ser lida. Tu não, por exemplo, não podes estar a ler este, este texto. É uma péssima leitura. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Tu sabes o que é, que é conjurar? Neste caso, era uma espécie de ameaça santa. Tu, quando ralhas com alguém, ou quando conjuras, alguém não diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo. A força desta palavra que o apóstolo Paulo está a usar é total. Conjuro-te. Sabes que, geralmente, quando ela era usada na Bíblia, era pela negativa. Não era pela positiva. Ela, geralmente, era usada quando nós queríamos que alguém não fizesse uma coisa. Curiosamente, aqui, ela está a ser usada pela positiva. O que é que está em causa no pedido de Paulo? Não é um pedido apenas, é um conjurar. Podemos dizer é um conjuramento. O que está em causa é... Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige. Repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina e depois no verso 5 vai continuar acerca do Paulo ser sóbrio em tudo sofrer as aflições fazer a obra do evangelista cumprir o seu ministério o nosso compromisso com a palavra de Deus deve ser tal que nos dedicamos à palavra de Deus quando é bom e quando é mau é esse sentido Timóteo isto só se ganha quando tu dedicas à Bíblia no tempo bom e no tempo mau. Quando é oportuno e quando não é oportuno. Tu percebes a ideia. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que para um cristão todo o tempo é oportuno para nós nos dedicarmos à Bíblia. Ah, mas está a acontecer isto. Todo o tempo é oportuno para tu dedicares à Bíblia. Por exemplo, não sei se reparaste, mas o Salmo 35 que o Manel leu, é um texto óbvio quando tu estás no auge do teu ódio por alguém. Não sei se reparaste nisso. Mas quando tu estás a odiar alguém, vai ler lê o Salmo 35. Porque tu podes fazer queixas a Deus dessa pessoa que está a fazer a tua vida má. Mas percebes a lógica? Até quando tu te sentes odiar alguém, o que tu tens de fazer é ir para a Palavra e ver como a Palavra te encaminha para, a partir deste sentimento, chegares a um lugar melhor, que é o lugar onde Deus te encontra. Portanto, este valor de nós nos dedicarmos à Palavra é sempre. Nós não estamos a falar de esperar que as circunstâncias sejam favoráveis para então eu vou me dedicar à Palavra. Mais um mês eu vou-me dedicar à palavra. Depois desta mudança, eu vou dedicar-me à palavra. Depois de acabar as férias, eu vou começar uma rotina nova. É, isso é o espírito contrário da urgência que o apóstolo Paulo está aqui a colocar a Timóteo. Repara, se valores como insistência, insta, como correção, como paciência... Como sobriedade e sofrimento enchem os dedos da mão que agarra a mão de Jesus, ninguém pense que se livra do engano facilmente. Encontras essa frase aí, projetada. Ser cristão é tu teres a noção disto. Se valores com uma insistência, ok, como é que tu ficas junto de Jesus? A tua vida tem de ser marcada pelo valor da insistência. Se valores com uma correção, como é que tu ficas junto de Jesus? Tu tens de saber que vais ser corrigido. Se tu nunca és corrigido, tu não estás com Jesus. Podes estar com Jesus qualquer da tua imaginação, mas não é o Jesus a sério. Portanto, tu insistes, tu és corrigido, também te dás à correção dos outros, naturalmente, se valor com uma paciência. Como é que tu sabes que estás na equipa de Jesus? Tu és testado -te na tua paciência. É uma luta para mim, que sou uma pessoa naturalmente impaciente. Tu és de estar na tua paciência. Tu vais mesmo ter paciência. Não é só aquela paciência proverbial portuguesa com que diz Miguel, paciência. Não, é mesmo uma paciência que vai além do, do ditado. Tu vais ter de ser esticado. A tua paciência vai ser esticada. Tu vais ter de ser sóbrio. Pois, na quinta-feira... Lembrem-se, enviem as vossas questões. Nós, à quinta, voltamos a falar sobre, sobre o assunto, partilhamos as nossas, os nossos dilemas, as nossas perguntas, tudo isso, às oito, se não puderes estar aqui. tenta estar aqui, porque aqui é sempre uh, the real deal, não é a coisa mesmo. Mas se não conseguires, pelo menos pela internet, mas, por exemplo, na quinta-feira, provavelmente, uh, eu, eu vou querer partilhar algumas ideias acerca de sobriedade. Porque se eu pregasse tudo aquilo que tenho vontade, isto ia ser um grande sacrifício. Mas sobriedade é a ideia de tu não perdes a cabeça. Não percas a cabeça. Segura a cabeça. Segura. Talvez seja isso que às vezes nós lançamos as mãos ao, a, ao rosto quando ouvimos algumas coisas. É mesmo para segurar a cabeça. Dá vontade da cabeça saltar fora. Segura a cabeça. ser sóbrio. E repara ainda. Sofrimento. Tem cinco características. Quem é que é a favor da insistência? Qual é a igreja que se enche com a pregação da insistência? Com a pregação da correção? Com a pregação da paciência, com a pregação da sobriedade, com a pregação do sofrimento. Enche-se muito mais facilmente uma igreja que prega o oposto disto. E, no entanto, é isto que enche a mão. Enche a tua mão, estes dedos que enchem a tua mão, que são os que têm de segurar Jesus, sabendo que tudo isto, por cada dedo, estes valores estão lá. É a vida de quem está com Jesus. É uma vida marcada por isto. A intensidade de Paulo ao chamar Timóteo para ficar agarrado à Palavra de Deus, como já disse, é total na ideia de conjurar. Como te disse, geralmente estes termos eram usados pela negativa, mas aqui estão a ser usados pela positiva. Poderíamos tentar traduzir o que Paulo disse a Timóteo mais ou menos assim. Quando ele diz conjuro-te, era como se Paulo estivesse a dizer a Timóteo assim, Timóteo, tu livra-te de te livrares da Palavra de Deus. Livra-te de te livrar da Palavra de Deus. Eu não sei como é que vocês corrigem os vossos filhos e eu não estou a dizer que esta é a melhor maneira de os corrigir. Mas sabes aquele momento em que o teu miúdo ou a tua miúda já te está a pôr em ponto rebuçado e nós dizemos assim tu livra-te, livra-te de fazeres isso. É? Nem penses nisso. Então imagina, o mesmo tipo de ponto rebuçado de intensidade é o que o apóstolo Paulo está a usar para Timóteo. Tu livra-te de deixares de ser obcecado pela Palavra. Tu livra-te de te afastares da palavra. Não estamos a falar num conceito vago de amar Jesus. Amar Jesus é um conceito suficientemente vago para qualquer pessoa se poder encontrar nele. Nós estamos a falar de um amor por Jesus que corresponde a ouvir a palavra dele. E nesse sentido, a nossa afeição, o nosso amor por Jesus, vê-se na dedicação à palavra. Sabem o que é que nós fizemos na quinta-feira para dar a carninha, ao osso, acerca da nossa relação com a Palavra. Nós fizemos uma espécie de exame de escola dominical para ver quem se lembrava da ordem dos livros da Bíblia. Não vamos fazer agora. Mas é disto que eu te estou a falar. Tu sabes a ordem dos livros da Bíblia ainda... Eu não estou a dizer que vais ser salvo por saberes a ordem dos livros da Bíblia. Mas quando tu te dedicas seriamente à Palavra de Deus, até um exercício infantil como este, não é absurdo. Porquê? Porque a Bíblia é a tua vida. Agora repara, há aqui um equilíbrio interessantíssimo. A nossa vida é a nossa entrega desmesurada à Palavra de Deus. É nós fazermos da Palavra de Deus quem nós somos em todos os tempos os tempos bons e os tempos maus é transpirar Bíblia é sangrar Bíblia porque topa do mesmo modo que o nosso Senhor Jesus é a palavra que se fez pessoa nós somos pessoas que se querem fazer a palavra de Deus percebes a ideia? claro que tu e eu tu não deixas de ser tu, eu não deixo de ser o Tiago, não passamos a ser Bíblia, nesse sentido. Mas tu percebes onde eu quero chegar. Da mesma maneira que o Verbo Eterno criou todas as coisas, Jesus, e se fez pessoa, as pessoas que seguem o Verbo Eterno tornam-se de acordo com a Palavra. A Palavra faz-se pessoa. As pessoas que são salvas por este Jesus fazem-se como a Palavra. É assim não é um critério vago, vaporoso, de ter apenas bons sentimentos por uma ideia de Jesus qualquer, independentemente do lugar onde a fomos buscar. Não. Tu aderes desmesuradamente à palavra de Deus. A palavra de Deus torna-se quem tu és, no sentido em que tu passas a vida nela. Quando é agradável e quando não é. Deixa-me terminar dizendo isto. Eu tenho este hábito de ler a Bíblia todos os anos e começo sempre em setembro. E geralmente termino no, no agosto do ano seguinte. Então significa que eu estou agora a terminar uh, o Novo Testamento. E deixa-me confessar-te, uma coisa tão simples como o hábito desta leitura continuada não é especialmente emocionante. Durante o ano, uma grande parte das vezes, quando eu estou a ler a Bíblia, eu estou a ler por obrigação. Eu não estou a ler a Bíblia e não estão a descer anjos do céu e entrar pela minha varanda, quando o tempo está bom ou na sala de casa não, a maior parte das vezes é a repetição de um hábito mas da mesma maneira por exemplo para aqueles que estão casados que não deixam de ser casados quando os dias são rotineiros o mesmo se aplica a quando tu segues Jesus, tu lês a palavra quando ela é emocionante de ser lida e quando ela não é Deixa-me dizer, uma coisa interessante, no final, nesta semana que passou, é que, por alguma razão, eu estava a ler as cartas, no, um dia ali, a, a, a de Romanos, e li do início ao fim, porque queria levar, e estava a dizer isto há pouco tempo, agora, na escola dominical, permite-me dizer com reverência, mas usar esta expressão, a carta de Romanos, quando tu lês do início ao fim, é uma tripe. É uma tripe. Okay? Tu precisas de ler a Bíblia do início ao fim. eu fiquei, Uau! Eu não sei se este Paulo é santo, se ele é louco, mas isto é uma coisa única. Depois avanças para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda, Paulo ainda está mais louco do que estava em Romanos. É a Bíblia. E deixa-me dizer, nesse sentido, a semana foi bem emocionante. Depois fui para Gálatas. Bem, bem, Gálatas. Paulo completamente lembram-se o que é que o Paulo diz em Gálatas por causa da questão da circuncisão vai ler o que é que Paulo diz acerca daqueles que defendem a circuncisão o que é que eles devem fazer com a vontade que têm de circuncidar os outros vai ler, não sou eu, é Paulo portanto, há semanas de facto tu lês a Bíblia e dizes não há nada melhor do que ler a Bíblia esse é o tempo bom lê a Bíblia no tempo bom mas lembra-te o que Paulo disse a Timóteo lê a Bíblia no tempo mau em que é uma grande seca. lê a Bíblia a comunhão com Jesus não é nós colhermos os momentos em que nos é agradável estar com Ele. É nós estarmos com Ele. E deixarmos que seja Ele a mantermos na vida, à medida que nos mantém na palavra. Vamos louvar este Verbo Eterno. Vamos ficar de pé usar as nossas vozes para fazer.